0: Kono cerokok, Dotosawolo, Podo Bogo Potongo. Tentunya kita sudah tidak asing dengan keguritan ini. Ya, keguritan ini adalah rangkaian aksara Jawa yang kita kenal sampai sekarang. Siapa sangka urutan aksara Jawa ini juga memiliki makna dan cerita di baliknya. Ada yang berpendapat tentang cerita di balik penciptaannya. dan salah satu versi lahirnya huruf Jawa Hono Coroko berasal dari cerita Turun Temurun di Dusun Keramat, Desa Patok Peces, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Ada tanda-tanda yang diyakini hingga kini masih ada di sana. Tanda ini adalah adanya dua buah makam yakni Makam Basetyo dan Makam Bastuhu yang berada di bukit di sebelah barat Gunung Semeru Dua orang yang dimakamkan ini, Konon merupakan murid kesayangan Aji Saka yang sangat lekat dengan sejarah awal tercetusnya huruf Jawa tersebut Masyarakat setempat percaya Konon jika dulu kala ada tiga orang bernama Mbah Kurais Bu Kurais dan anaknya yang bernama Bambang Setelah dewasa, Bambang menikah Tapi sayang, istrinya meninggal saat melahirkan anak pertamanya. Karena merupakan anak satu-satunya, bayi ini dinamakan Aji, yang berarti anak teristimewa. Suatu hari, Mbah Kurais memerintahkan Bambang untuk mencari susu untuk sang bayi. Oleh sang ayah, Bambang diminta pergi ke arah timur selatan, menemui resi antaboga untuk meminta susu. Sebelum berangkat, Bambang diminta mengasah gaman atau senjata. Dalam pemahamannya, dia harus meminta susu dengan segala cara, bahkan bila perlu harus membunuh. Setelah bersemu dengan resi Antaboga, Bambang berniat langsung menyabetkan gamannya. Tetapi belum sampai mengenai sasaran Antaboga yang merupakan perwujudan ular menyabetkan ekornya dan mengenai Bambang hingga tewas. Konon nama Bambang itulah yang kemudian menjadi nama desa Bambang yang ada di Kecamatan Wajah. Atas kejadian itu, Bakurais meminta maaf kepada Resi Antaboga, lalu keduanya memberi kekuatan kepada Aji. Maka, jadilah Aji anak yang sangat sakti. Dia bisa menirukan kesaktian siapapun. Aji memiliki rompi ontokusumo, yang mana rompi ini bisa membuatnya mie bertanpoh Dia pun juga punya Aji gongseng, yang ketika dihentakan, kelindingannya terdengar sampai ke penjuru jagat. Senjata berikutnya adalah dampar bungkul kencono yang bisa membuatnya mencolot tanpa sutang. Lalu dia pun memiliki sabu inten yang bila disabetkan, sekoro asat dan gunung pun nisocokruk. Namun dibalik kesaktian Aji, ada rasa khawatir dari Mbah Kurais karena Aji belum memiliki ilmu agama. Maka oleh Mbah Kurais, Aji dikirim ke Makkah untuk menuntut ilmu agama. Ketika dimakam, Aji ditemani oleh pengikutnya yang bernama Setuhu Di sana Aji terkenal bandel. Awalnya dia ikut salat, tapi ketika salam, Haji sudah tidak ada di tempat. Melihat perilaku Aji ini, suatu ketika sang guru ngajinya meminta semua jamaah untuk tidak pergi setelah salam, tetapi diminta untuk melingkari tiang masjid. Nah, saat semua santri melingkari, Aji keluar dari soko masjid, dan sejak itulah. Aji dipanggil dengan sebutan Aji Soko, yang berarti keluar dari tiang masjid. Selama di Mekah, Aji menitipkan pusakanya kepada Setuhu dan berpesan agar pusaka ini tidak diberikan kepada siapapun selain kepada Aji Saka sendiri. Setelah ilmu Aji Saka dianggap cukup, dia diminta pulang ke Sumedang Kamulan. Sebab di sana ada raja yang konon kabarnya suka makan manusia. Aji diminta untuk melawan raja biadab itu. Saat hendak melawan raja itu, Aji Saka teringat bila pusakanya masih tertinggal di Mekah. Mengetahui hal ini, Setuhu pun diperintahkan pulang dan memberikan pusaka itu kepada Aji Saka. Nah, di saat yang bersamaan, Aji juga memerintahkan kepada anak buahnya yang bernama Setio untuk mengambil pusaka itu di Mekah. Aji berpesan agar nantinya pusaka itu jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Si nyana kedua pengikut Aji Saka ini bertemu di sebuah hutan yang ada di wajah Ketika itu Setio meminta pusaka yang dibawa oleh Setuhu Namun Setuhu menolak memberikannya Karena dia sudah berjanji akan memberikan secara langsung kepada Aji Saka Setio dan Setuhu memegang teguh janji setianya kepada Aji Saka Hingga akhirnya mereka terlibat pertempuran sengit Karena sama-sama memiliki kesaktian yang berimbang Kedua pendekar ini bertempur hingga akhirnya sama-sama meregang nyawa. Posisi mayat setuhu membujur dengan kepala di utara dan kaki di selatan. Dan dia dimakamkan dengan posisi layaknya makam Islam. Sedangkan tubuh setio membujur dengan kepala di barat dan kaki di timur. Dan dia pun dimakamkan dengan posisi seperti itu. Kini makam keduanya juga dalam posisi yang berbeda. Nisan dalam makam setuhu ditulis dengan huruf Arab dan makam setio ditulis dengan huruf Jawa. Mengetahui kedua pengikutnya meninggal demi mempertahankan janji setia, maka Aji Saka sangat sedih. Untuk mengenang keduanya, Aji Saka membuat keguritan yang berbunyi Hono coroko, Doto Sowolo, Podo Choyonyo, Moko botongo. Dimana hono coroko berarti ada dua utusan Doto wolo saling berperang mempertahankan prinsip. Podojoyoyo berarti sama-sama kuatnya dan moko botongo sama-sama menjadi batang atau meninggal. Sebuah cerita yang cukup detail untuk hanya dipercaya sebagai cerita rakyat. Penasaran lebih lanjut terkait dengan cerita turun-temurun ini? Kami pun berbincang bersama dengan arkeolog dan sejarawan dari Universitas Negeri Malang, Bapak Dwi Cahyono.
1: E, terkait dengan legenda secara setuju itu ada dua bentuk ya jejak masa lalu yang sampai ke tangan kita. Jejak yang pertama dalam bentuk oral, lisan ya, dalam bentuk legenda, yaitu tradisi lisan tentang dua tokoh. yaitu yang bernama Seo dan yang bernama Stuhu dan e, tokoh ini dikaitkan dengan e, legenda lain yang lebih besar gitu lebih luas jangkauan pengaruhnya yaitu legenda tentang Pacisoko Soko jadi kalau mungkin digambarkan itu ada payung besarnya legenda Seo Stuhu saya katakan Ini sepa, semacam payung yang kecil Oleh karena Legenda ini sebarannya tidak Gitu luas gitu Sebarannya terutama Di sekitar uh, Sub-etnik di Jawa ya, Sub-etnik di Jawa Yang kita sebut sebagai sub-etnik Tengger Boleh dibilang bahwa uh, Legenda Sucosluhu itu sebenarnya adalah Legenda yang lebih lokal ya Sementara hmm. legenda Cisoko itu Lebih regional karena di Soko tidak hanya dikenal di Jawa, tetapi juga dikenal di, di Bali. Dan yang kedua, ada tinggalan e, artefaktual berupa makam. Yaitu makam e, seco dan makam atau pusara ya. Dari seco dan pusara dari Setuhu. Nah, e, makam Setuhu ini terletak di suatu dusun. namanya menarik gitu bisa itu namanya keramat ya, keramat ini artinya kuburan ya, tapi keramat ini bisa juga berarti e, suci ya keramat itu kan suci ya, ini menjadi petunjuk pada kita sebenarnya makam ini adalah makam yang konon itu merupakan makam tua ya, tetapi dalam bentuknya sekarang kan kemudian sudah mengalami banyak renovasi ya, sehingga e, wujudnya itu seperti makam baru kalau kita lihat Sekarang itu sudah terlihat seperti makam baru di Jungkubi dan sebagainya tetapi tentu semula ini merupakan makam yang tua apalagi di dusun yang bernama Keramat. Jadi ada kemungkinan dusun ini disebut Keramat oleh karena di desain di dusun ini ada makam tua gitu ya, makam tua. Saya sekali kita tidak tahu bentuk asalnya seperti apa ya. Saya juga belum dapat betul dokumen mengenai makam itu sebelum dikugar apakah ini semacam tinggalan megalitik gitu ya hmm. e, jadi jejak lebih kemasannya itu seperti e, tinggal apa itu peninggalan peninggalan megalitik jadi balok-balok apa e, batu-batu kerakal yang disusun sifikan rupa misalnya mungkin awalnya itu hanya e, semacam batu tegak kayak menhir begitu dan seterusnya tapi sekarang sudah mengalami banyak perubahannya
0: Analisis sejarah terkait dengan cerita secos tuhu memang sangatlah menarik, apalagi penilaian yang bisa ditarik dari legenda ini tidak hanya berdasarkan dari cerita masyarakat dan juga artefak yang tertinggal di sana, tetapi juga terkait dengan perkembangan cerita yang syarat akan unsur-unsur keagamaan.
1: Tak terhindarkan memang di dalam proses budaya khususnya di Jawa, itu ada apa yang saya sebut tadi, yaitu adanya lokal development ada perkembangan lokal ya ada kriya lokal ada kreasi-kreasi lokal ada clear lokal ada warna-warna lokal yang antara satu dengan yang lainnya berbeda tetapi juga ada hal-hal yang sama ya ada hal-hal yang sama nah saya kira itu mas sehingga hmm. yang uh, yang mungkin bisa kita peroleh gambaran tentang legenda Shosthu itu sebenarnya ini bukan merupakan pure legenda yang uh, berlatar Hindu Tetapi ada juga legenda yang berlatar Islam sehingga eh, legenda setyo suhu di lingkungan masyarakat Anggerus sebenarnya menggambarkan proses transisi ketika terjadi peralihan dari Hindu menuju ke Islam dari perkembangan Hindu menuju ke awal-awal perkembangan Islam. Nah jadi yang saya tangkap kok malah begitu gitu ya.
0: Rasa penasaran kami pun terus muncul. Kira-kira, di tahun berapakah sebenarnya legenda awal ini bermula? Dan Pak Dwi Cahyono pun memberikan analisisnya secara lebih dalam.
1: Ya, saya memang menangkap di legenda itu ada apa yang disebut dengan uh, apa itu, uh, mitisintesis sintesis ya. Ini kan mitos. Hmm. Ya. Tapi mitis sintesa, sintesa dari dua... eh religi yaitu ini mitosintesis ya sintesis antara Hindu dan Islam. Dan ini juga tampak secara tekstual ya. Uh, adanya uh, epitaf ya, adanya inskripsi, ada tulisan di di nisannya walaupun itu bisa saja itu nisan baru ya. Hmm. Satu menggunakan uh, huruf Jawa Onocorok itu dan satu menggunakan huruf Arab. Jadi memang Di sini kita melihat gitu Jadi ada unsur-unsur uh, Yang lebih mengarah Kepada Islam, paling tidak aksaranya Dan unsur-unsur uh, yang lebih Mengarah pada Jawa Itu uh, itu juga aksaranya Termasuk juga di, di Pengkisahan, kok saya Duga begitu ya, ini uh, Tidak pure, merupakan uh, Beda dengan legenda Asisoko Yang acap kali lebih dilekatkan Kepada legenda Hindu ya, jadi pengaruh betul dari India dan seterusnya walaupun sebenarnya legenda Aji Soko sendiri ini adalah legenda purba yang dari masa Hindu-Buddha yang baru berkembang pada masa Islam jadi hmm. kalau dalam legenda Aji Soko itu kan huruf yang kemudian diajarkan itu kan Ono Coroko ya. padahal Ono Coroko itu baru berkembang di masa Sultan Agung gitu ya, mestinya kalau itu betul-betul merupakan pengaruh India huruf yang diajarkan, apa hurufnya itu bukan Honocoroko, tapi Palawa gitu ya, ya yang ketika uh, ini uh, kedatangan awal dari orang-orang India yang mengenalkan Aksara ke Nusantara ini terjadinya pada abad 4 dan 5, gitu ya, bukan pada abad 17 di era Sultan Agung, karena kalau Ajisoko Soko itu dihubungkannya dengan Honocoroko, ini sebenarnya adalah uh, uh, legenda purba, ya, legenda purba yang menurut saya ini sebenarnya adalah legenda yang semula itu berhubungan dengan Agastya ya legenda Agastya gitu, seperti disertasi yang ditulis oleh uh, perubah caraka tentang Asgar, Agastya Inden Archipo itu adalah uh, uh, apa itu uh, terkait dengan awal penyebaran budaya India ke Nusantara yaitu abad keempat, abad lima ke dan seterusnya abad ke tujuh yang kemudian ini mengalami Pelokalan Jawa ya. Pelokalan Jawa eh, yang eh, baru dan pelokalannya itu berkembangnya agak lebih belakangan. Itu berkembangnya pada masa kasultanan. Kasultanan Islam malahan. Sultan Agung. Karena itu eh, legenda Aziz Sokot itu dihubungkannya dengan Honocoroko. Honocoroko itu kan aksara Jawa baru. Ada aksara Jawa yang lebih tua. Gitu ya. Yang Apa, apa itu akarnya itu adalah aksara pengaruh India Selatan yaitu aksara yang kita sebut sebagai aksara Palawa. Nah, jadi e, artinya bahwa legenda Soko itu sebenarnya adalah legenda purba yang beberapa kali mengalami proses adaptasi lokal, gitu ya, adaptasi lokal yaitu adaptasi lokal yang e, terjadi pada era Sultan Agung dan mungkin mengalami adaptasi lokal lagi di awal-awal terbentuknya masyarakat Tengger mungkin. Kalau ini misalnya kita kaitkan dengan apa itu dengan Nagas misalnya, e, legenda itu baru berkembang, legenda sejusuh itu baru berkembang paling tidak itu tahu sudah tahun 1000 e, 1700an awal itu 1700an awal jadi sudah abad-abad ke 18 tidak tahun-tahun 1500an 1600an enggak itu jadi ketika munculnya Mas datang dari Nagas ini yang legenda Baswedan ini kan baru legenda ini kan agak muda toh ini sudah legenda tahun-tahun 1700-an gitu ya. Jadi saya kira uh, legenda Sidojuju itu adalah uh, legenda yang meminja, uh, mengambil payung besarnya itu adalah legenda Aji Soko yang kemudian mengalami pelokalan di lingkungan masyarakat Tengger dan uh, era pelokalannya itu adalah era ketika Islam itu sudah uh, berkembang di Jawa gitu ya. Berkembang di Jawa tapi di Jawa Timur termasuk berkembang di sekitar uh, lingkungan uh, apa, uh, uh, lereng dan lembah uh, uh, Tengger, lereng dan lembah uh, Semeru gitu ya. Agak itu kan Islam sudah berkembang itu di walaupun Islamnya masing ketika itu memang di Islam Arhanggannya. Jadi ini uh, legenda Sutradhuto itu adalah legenda yang sedikit banyak ada pengaruh Islam tapi juga ada pengaruh-pengaruh yang pra-Islam gitu ya. Islam, Jadi eh, ada pengaruh Jawa, terutama Jawa pra-islam dan ada pengaruh-pengaruh eh, Jawa yang di era perkembangan Islam. Khususnya eh, gambaran tentang eh, budaya yang ada di Semeru dan Tengger itu kurang lebih ya tahun-tahun abad, -abad ke-18an lah.
0: Dalam perkembangan penelitian kami, tidak hanya menemukan jejak sejarah dan juga jejak waktu ternyata kami juga menemukan fakta-fakta lain terkait perkiraan persebaran masyarakat Tengger hingga sampai ke daerah Waja.
1: Ini ternyata di Sungramat, desanya Pakok Pijes, Kecamatannya Waja, kabupaten Malang. Nah, jadi kalau kita lihat ini menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lokasi makamnya yang di Waja mm -hmm. sementara masyarakat tengger terutama tengger yang ada di Malang dan tengger yang ada di Kabupaten Lumajang ini kalau di Malang kan berada di Puncak Pusumo ya dan Puncak di bisa terakhir ya bisa terakhir kemudian ada lagi yang eh, eh, yang juga bermelikindakan tentang stekos tugu itu adalah tengger yang misalnya yang ada di eh, apa itu Ranupane dan sekitarnya gitu ya yang masuk wilayah Lumacang, jadi sebenarnya Terpisah ya, cukup jauh ya Antara tempat tinggal Masa Katengger dan eh, Apa itu desa keramat eh, Dusun Ramas Desa Patok Bicis yang ada di wajah Tapi yang ada kemungkinan Begini ya, ada kemungkinan eh, Dengan adanya eh, Makam Secostuhu, pusara secosuhu Yang juga dikeramatkan eh, Dianggap legendanya itu legenda yang penting atau malah semacam mite ya, atau semacam mitos bagi masyarakat Tengger khususnya Tengger di Malang dan Lumajang dan tempat ini apa secara periodik setiap tahun itu diziarahi oleh masyarakat Tengger, khususnya yang ada di ngatur setiap upacara karo ada kemungkinan, ada kemungkinan di masa lalu apa itu wajak khususnya di Pisa padok Pijis dan sekitarnya Itu juga merupakan tempat tinggal masyarakat Tengger
0: Lantas Setelah kita menarik benang merah Dari waktu Peninggalan sejarah Hingga temuan-temuan yang lainnya Apakah memang benar-benar ada hubungan Antara Legenda Seco Setuhu Dengan Aksara Jawa Hono Coroko
1: Insa saya sampaikan terlepas ya Terlepas apakah Seco dan setuhu itu betul-betul ada atau tidak ada gitu. Tapi sebagai sebuah tradisi yang ada itu tradisinya, tradisinya kan ada dan tradisi ini dipegang pada masyarakat Tengger dan ini dianggap sebagai tidak hanya legenda tapi malah menjadi mito gitu yang dikaitkan dengan satu hari raya pada subedik Tengger yaitu hari raya Karo. Nah, tradisi ini yang lebih dipertahankan ya. Kalau ini legenda, kalau ini mitos, maka kebenaran mitos, kebenaran mitos itu e, tidak merupakan satu-satunya parameter untuk meniadakan atau men, tidak mentiadakan mitos. selama legenda itu masih ada pemangkunya, itu e, selama masih mampu melintas masa yaitu yang kita lestarikan gitu ya, kita lestarikan. Jadi saya tidak berbicara tentang e, apakah makam ini betul-betul makam atau hanya ini makam semu gitu ya. Apakah Sundu itu benar-benar pernah hidup di lingkungan masyarakat Tengger baik itu di lereng apa itu di lingkungan e, Gunung Tengger atau di lingkungan Semeru atau tidak? Itu e, tidak e, bukan kapasitas saya untuk menghakimi tetapi bahwa e, ini adalah legenda yang sudah bersifat, e, bersifat generatif turun temurun. Ini adalah legenda yang e, dipegang teguh oleh penganut eh, apa itu eh, budaya atau tradisi tertentu khususnya tradisi budaya Tengger itu yang eh, merupakan eh, heritage itu merupakan eh, pusaka budaya dalam bentuk oral tradition dan ritualnya.
0: Sebuah catatan penting yang bisa diambil dari penelusuran sejarah tentang secos tugu adalah bukan terkait dengan benar atau tidaknya, ada atau tidaknya hubungan, serta keaslian dari cerita ini. Tapi sebuah catatan di mana masyarakat telah berubah yang juga dinilai sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dari sebuah generasi. Gini ya,
1: Jadi baik legenda Cisoko yang merupakan payung besarnya Ataupun legenda Tuhu yang saya sebut sebagai little umbrella-nya Sama-sama e, mengusung pesan yang berhubungan dengan aksara, literal Jadi ini penting ya, jadi literalisasi Dan kunci peradaban itu adalah apabila masyarakat ini sudah meningkat Dari yang semula merupakan bertradisi oral, bertradisi lisan menjadi bertradisi literal Mengapa? memungkinkan munculnya berradisi literal, karena mereka sudah mengenal letter, sudah mengenal huruf, gitu ya, mengenal huruf jadi ini menggarisbawahi pentingnya mulai Aksara ini sekaligus menandai momentum tentang atau enggak masuknya ke apa yang saya istilah dengan tradisi literal
0: sebuah peninggalan sejarah Memang bisa jadi menjadi tempat yang usang, cerita-ceritanya pun juga mungkin sebagian akan dilupakan. Tetapi dengan terus mengingat dan terus mempelajari sejarah, kita akan tetap memegang teguh nilai-nilai positif yang telah dipelajari dan dititipkan oleh leluhur kita untuk kita teruskan dan kita lestarikan.